0: 童书，然后呢？各位听众，大家好，欢迎收听童书，然后呢？我是主持人杨子伟。今天我们要来介绍的呢，是一本很特别的书。那这是台湾第一本地图立体书，也是台湾自制,制立体书中长度最长的。它有总共有255公分。那还有一点很特别的就是，这本书呢是翻转了传统的出版模式，它采用的是群众集资的方式出版，但是就也打破了呃童书与立体书的集资记录。那这本。<音樂>书就是联经出版社与插画家陈幼林》、《立体书纸艺家郑新惠，还有卡牌设计师蔡忠汉一起合作，一起打造的台湾地图立体书。那我们今天邀请要来帮我们介绍这本特别书的来宾，就是联经出版社的同书主编周燕彤，以及插画家陈幼林。那欢迎燕彤和幼林。大家好，我是联经同书的主编周燕彤。大家好，我是幼林。首先呢，因为这本书其实是刚才说它是群众募资出版的，所以其实现在是三月份开始出货，所以我想很多人就可能已经定了，但是他也还没有实际的看到成品，所以就是先请嗯，彦、呃、彤帮我们呃线上开箱一下，就是这本书呢，<笑>到底它的内容是什么，然后它实际上又包含哪些产品
1: ？OK， 好，那谢谢子伟。我们确实现在正在如火如荼的出货当中。那这一套书呢，其实算是蛮特别。我觉得，我相信有收到，呃，已经收到书的读者，应该都会蛮开心，因为它会是很大的一包这样子。那它的主要的产品呢，其实是台湾地图立体书这一本非常特别的立体书。那立体书里面呢，大家收到了之后会发现，呃，它其实每一边都有呃十二个主题。对，所以它其实长度非常的长，就像子薇刚刚所说的，那它每一个主题里面呢，大家可以仔细的去看，我们其实有比较细心的把它分。呃，分成不同的主题，有一面呢，你会发现它是比较偏向于介绍自然的台湾，比如说台湾最高的山啊，台湾最高的水库啊之类的，然后也有介绍到地质的部分，就是奇形怪状的台湾。那一路介绍到比如说屏东的海洋的部分。那另外一面呢，是会比较呃人文方面的，大家就可以看到有关于台湾的历史啊，或者是信仰，或者是族群的内容。那这个是立体书的部分。那除了这个之外呢，我们还附有一副卡牌。那收到卡牌的朋友，有预购的人就会很幸运，因为他们还会多出就是两套卡牌。然后那两套卡牌是我们新做的，就是、呃、在几支之后就没有了。对，那其实一般来。一般版的卡牌也很精彩，那卡牌里面其实是呃也是贴着我们立体书的内容去设计的，所以其实两两个产品是可以互相对照。这是我们在做这一套产品的时候，呃。非常强调的就是说，它其实每一个东西是从台湾地图去发展出来，然后他们虽然形式不一样，可是他们的内容都是有连接的。那除了这个之外，我们还会收到一张序号卡，那个序号卡就是我们的有声故事的聆听的序号卡，可以依照上面的这个指示去读墨的网站下载，大家就可以去听在里面的故事。那那些故事其实也跟我们的立体书是有连接的，虽然我们呃是。邀请呃张友余老师、陈淑仪老师跟马晓峰老师帮我们，就是呃重新整理他们以前写过的故事。我们再请那个非常有名的配音员，就是柏晴姐，帮我们把它录成有声书。可是大家可以在那些故事里面都找到跟台湾地图立体书有连结的部分。所以这是三个主要的产品。那我们的解锁也很丰富，所以大家会收到一个幼灵特制的纸胶带，这非常可爱。上上面都是猫这样，然后还有一本就是呃台湾地理小百科，这是我们最后就是解锁的产品，就是这个产品就让我们很紧张这样子，因为它的内容是很扎实的。我们是请了这个巫师地理呃来帮我们撰写，就是跟这一本立体书里面相关的一些知识。等于就是我们在立体书里面看到的是艺术呈现的部分，可是我们在这个地理小百科里面是可以去读到这些景点背后的故事，它跟我们之间的连接是什么？对，然后呢，其实还有一个是复古版的书衣海报。对，复古版的海报。那这张海报也是幼林为了这一次的案子特别画的。他带我们回到这个怀旧的时代，所以在海报上面会看到，呃，这个诸葛四郎啊，然后就是台湾的红叶少棒啊，就是回到那个年代，还有灵旺跟马兰这两只大象还在那个远山动物园的时代。所以其实整套书就是。可以说是穿越古今，然后它有非常多不同的形式带我们去认识台湾，这样。嗯
0: ，所以听起来就是又有可以看的，那看的又不是传统的就平面的书，嗯、它本身已经又有一个结构，就是它又是很立体的。那同时呢，又有可以玩的，然后又再来就是又可以从中再去延伸，去听到更多跟呃台湾或是台湾的景点相关的。故事，对对，然后又有产品，漂亮精美的产品，<笑>所以真的是非常丰富的一整个礼包的概念。对对对,对,对，那这个这么丰富，这些延伸出来的，我们其实应该要回归到最开始，就是说这个台湾地图立体书的前身呢，其实是2017年，就是也是连经出版社跟陈幼玲合作的出版的有一本书，就是台湾地图。对，那这本书呢，其实是一个平面的绘本作品。对，那能不能谈一下，就是当初会有这个合作的契机，还有这本书的创作过程是怎么样的
2: ？嗯嗯、呃，其实因为我一直以来就是会。嗯，绘制、呃、出版社的画稿，然后一方面也会接一些商业的案子，然后就在二零一七年那左右，就是刚好画了非常多张地图的呃商业案。那有的地图就是美食地图啊，有的是历史知识的。然后我就在那一年画了三次台东，所以我就想说，哎、欸，其实如果有机会可以把整个台湾都画一次，应该是。蛮刺激的，然后可能就是心里这样想一想，然后刚好就在那时候，连经的编辑就来问我说，就是我们的发行人想要做一本台湾的地图书，不知道你有没有兴趣？然后所以我就很开心的就答应了。然后我觉得，嗯、呃，其实也是在做这本书的时候，才发现自己对于，嗯、呃，我成长的这个土地的。了解其实不是那么多，然后因此在找资料的时候其实是蛮费心思的。那呃，我们当时的构想就是希望说，在这个地图书里面收录的是以呃自然景观，还有一些历史或人文相关的景点为主。那所以呃很公平的，就是每一个城市就是一个跨页，然后从北到南到东去把台湾整个介绍一遍。
0: 我蛮好奇，就是在决定，因为你每一面上面可能又要有人文，嗯、要有地理，可能又有一些，比如说，嗯、呃，很贴近的，像小吃啊，嗯、或者是很多像风土民情的这一块。那你在做这些资料的收集跟整合的时候，这个过程是怎么进行的
2: ？其实我们在一开始的时候就已经先把，嗯、呃，需要画上去的点都列出来，然后我们那时候就是。每一个城市就会开一张 Google Map， 然后就开始，就是我们两个人就会轮流讲一讲，说，哎、欸，我觉得这个城市可以介绍什么。然后通常都是我讲了大概五六个之后，我就停住了。然后就是编辑可以一直讲，一直讲，一直讲，然后讲讲，最后我可能数数大概有三十个，我就说可可以了，可以停了，<笑>因为这样会画不下这那当然不是每一个城，就是每个城市都有它的特色。那有些会像主持人说，它可能呃建筑类的东西比较多，或者是说自然景观比较多，那它分配不一定很平均，所以当页面上觉得嗯、呃、还有东西可以画的地方，就会补一些人文的东西上去，像是客家文化，或者是说嗯、呃、一些闽南的特色这种，或甚至是你说的小吃，或是呃每一个季节可能会产生的，像是嗯、呃、花季这些东西，我们也会再把它放到嗯、呃、觉得可以再补充的地方
0: 。那嗯、呃、有没有自己画的时候最？有感觉的现实，或是觉得自己最满意的
2: 。呃，我觉得我那时候做这个书还蛮神奇的，就是我是把线稿大概都画得差不多，然后开始去选择说我要先从哪一张开始上色，然后几乎都是。每一次都会，就是画完就会很直觉的选到说好，我现在将要画哪里，所以它不是按照顺序上色的。那我自己最有感觉的应该是苗栗，因为它是我第一张上色的图，然后我当时其实是一开始的时候是把它有一点点缩小。就是不是原尺寸的去绘制，然后绘完之后就发现很吃力，因为很多小细节就变成就是我几乎要贴在纸上面看这样子。那但是最喜欢它的原因，当然一方面是它是第一个，然后再来就是我觉得苗栗它的景观非常多元，就是它也有呃建筑类的东西，然后它也有呃雪霸国家公园，就是它也有自然景观，然后有火焰山，然后我还。就是很想要恶搞一些东西，我还有问编辑说我可以画喷火龙吗？他说我、哦、可以啊。然后他在嗯、呃、苗栗的右半边，就是它的景点相对的少一些，所以我补上一些嗯桐、呃、花，然后还有一些客家的嗯、呃、跳舞的一些景色这样子。那所以我觉得它是最包罗万象，就是这个城市什么都有这样子。
0: 那刚才听起来，比如说，就是啊、呃，它必须要又有点复合，就是不能脱离太多，嗯、但是它同时又可以加入一些你自己的想象或是一些趣味在里面。我觉得这个取舍，或者在画这类型的知识型的绘本的时候，这个呃取舍就变得很困难，就是你要怎么在现实跟想象中间，还有就是呃你的也要顾及到你的插画风格，那这些部分。在当时创作的时候是怎么进行的呢
2: ？呃，我觉得插画比较有趣的地方就是它可以。嗯、呃，不用到完全的符合现实，或是说，甚至我可能在这个城市的页面里面，我可以同时去表现四季的景色。像有时候，比方说秋天的时候有枫叶，那春天有樱花，我可以同时把它画在同一个画面里面。它就不像照片，好像会有一些限制。那我会在呃，把所有的呃这个城市需要绘制的点都。线稿画完之后，我就会把它们很像盖乐高积木一样，全部丢到电脑里面去编排它们的位置。然后接下来我就会去看它们彼此之间的关系。有时候我画的嗯、呃、建筑物可能视角不一样，那我可能就要做一些调整。然后让他是很就是同一个用俯视的角度去看，然后再来就是我会去挑选某几个可能我自己特别偏爱，或是我认为诶在这个城市比较热门的几个点，我会稍微把它放大一些，然后把。嗯、呃，必要的东西都画上去之后，就会开始加入很多人物进去。那我会去想象说，哎、欸，会来这个地方的人，他的穿着打扮是什么？那大概是什么年龄层的？那如果是我自己曾经去过，我就会把我去的时候的谁跟我一起去啊，或者我看到什么景象，偷偷把它藏进去，这样。嗯、呃
0: ，那因为我觉得这本书还有包括像这个立体书，它整个色系其实是非常淡雅的。我不知道这样形容对不对，但是我蛮好奇，就是说，那在画地图的时候，这个色系的当初考量，它会不会，还是说这个是比较喜欢的风格，还是说你们有特别讨论过，说希望是以什么样的色系呈现？
2: 呃，我想应该是因为就是我们选定的景点是自然景观跟建筑嘛，那其实台湾所有的呃城市除了南投之外都是临海的，所以它每一个画面一定有蓝色跟绿色，就是它是很。嗯、呃，大自然的颜色，那所以在景点的部分，我都会选择就是让它是自然色调。那如果是加上去的人物，可能就可以选择比较鲜艳的颜色，像是黄色啊、红色这一些，让它稍微有一点点区隔性。然后整体希望它颜色不要过多，因为它的嗯、呃、小小的东西很多，所以如果颜色又太过复杂的话，就会有一点找不出重点这样子。
0: 嗯嗯、我知道，在这一本书就是出版之后，就获得很大的回响嘛。这个书之后呢，就隔年又出了一个，就是台湾地图贴纸书，就增加了互动性的。那再到今年的立体书啊，包括结合了卡牌跟有声书这一系列的发展，在每一个阶段的构想是怎么产生的？还有就是说，这个过程中有没有嗯印象最深，或者说它最困难的部分是哪些？
1: 其实这一切的源头是要，嗯、呃，回归到说我们有真的一个很好的 IP 的产品，然后像幼林的这个台湾地图，它就是非常适合拿来做各种发展，因为主要的原因是。我觉得他的插画有嗯、呃、风格是非常吸引人的。再来就是因为景点的部分，它其实就是小小的原件，就是像他刚刚所提到的那样子。那虽然在书里面是依照现世来呈现，可是。它单个单个的图其实是可以做出无限的排列组合，所以像在贴纸书里面，当时贴纸书也有一张，也有附一张那个大的台湾地图。对、嗯，他也是希望说，哎、欸，小朋友可以把图撕下来，然后贴在那个地图上，就自己去玩景点这样子。那所以他其实是一个很这些，就是他的这一本创作是一个非常适合拿来做各式各样的变形。然后各式各样的延伸的东西，那所以我们后来就是在想说，我们还可以在玩什么的时候，其实就就想到了诶，我们可以做立体书啊，做卡牌。那其实所有的呃构想的初衷都是回到，就是如果大家有注意到的话，就是说我们会设计很多的产品，让小孩子他是可以去动手的。然后可以去玩的，就是包括贴纸，包括立体书，包括卡牌这样子。那我们会希望，其实孩子他可能在玩的过程里面是学习最好的动力这样子。对，嗯
0: 。那我蛮好奇，就是比如说在决定呃我们用贴纸书呈现，就这个过程中，比如说有没有讨论过像是拼图啊，或者有没有其他舍弃的，就原本有可能有讨论到，但是后来觉得不要使用的形
1: 式。有也是有，就是我们在拼图的部分也有讨论过。然后，嗯，在台湾地图立体书的前身，它其实是希望做一本大书，大书呢是可以可以翻开的那种。它其实是里面有机关可以开对，就是可能我们会选
2: 几个景点，把它挖开然后翻起来，是会嗯针对这些景点做一些文字的介绍，这样，因为主要是还蛮多老师。嗯、呃，不管是幼儿园或者是国小这些老师，其实会蛮喜欢用这本书来当、呃、教材。对对对，然后我们就会想到说，哦，把它做成
1: 大开本的，或许就是老师在介绍的时候会更方便这样子。对，但是因为就是有一些制作上面的问题，所以这个部分我们后来就没有继续从这个点子去延伸，然后我们就是生出了另外的产品这样子
0: 。嗯嗯，那做这个立体书为什么会想要做成立体的
1: ？嗯，想要做成立体的，一方面也是觉得应该要给小朋友不同的。阅读的美才，就是说，如果我们今天一样要做一本书，不管是刚刚的大书，或者是现在的立体书，我们都会希望它跟原本的平面的阅读是不一样的，对。所以当时没有做大书之后，想的就是，哎，也许是可以做立体书这样子，嗯、对。
0: 像刚才提到这么多形式，那我觉得在幼林老师在从平面的，然后转化成各式各样，可能有大张的地图啊，或是要再做成立体书的形式，那这个中间的每个环节，在做插画的时候，是不是有一些什么细节，他也必须要去调整
2: ？呃，我觉得比较困难的地方是，因为我比较喜欢手绘。然后，其实，在最一开始的《台湾地图》这本绘本的时候，我都是。呃，整张图都是手绘的，所以每一个景点它，它当它要被拆解的时候，你是需要做很多后置的事情去把它分解出来，变成一些小小的元素。那当然，嗯、呃，把它转换成不同产品的时候，我们就会发现，哎，可能有些东西需要再补上去。例如说，像立体书，它可能在台湾地图里面，它或许是一个小小的景点，那可是当它变到立体书的时候，它可能整个会是，呃，比较视觉的。焦点，那我们就会选择说，哎、欸，或许我可以再重新绘制这个景点，让它，嗯、呃，周边的人物丰富一些，或者是说，嗯，让它整个的这个景点是又更，呃，可以做成一个视觉焦点的。那，嗯、呃，我觉得重新绘制会让它可以去配合不同的，呃，美彩，或者说。呃，像贴纸书也好，或是立体书也好，就是我们会想办法让它，当它转换成不同形式的时候，也可以让它是呃符合这个形式的样貌，而不会说，哎、欸，好像就是一直重复的挪用这个原本绘本里面的美彩。那再来就是，有时候我们可能或许可以转换一下，像是呃里面的图像，或许是把它转换成线稿，或是说在整个产品的制作上，我们去用颜色去整合。它就是，呃，像之前也有做成桌游的产品，就我们可能会，呃，用色系去划分它的卡牌啊，或者是它出现的人物，或者是它里面的一些物件，嗯，那就会让它整个不同的产品好像更有一个主题性，对，有一个系列的感觉，那也不会认为说，哎、欸，好像看来看去就是就是这这几个图像这样
0: 子。嗯,嗯，那我想象就是说，你刚才讲到。比较习惯就是单张平面的话，那我在想象说它从嗯、呃、要制作成立体书的时候，就是当它立体起来的部分，它其实就会破坏掉嗯、呃、原本安排的这个位置，就这个构图上面的结构。嗯、那这个是不是也是制作过程中的时候，你就必须要先看到这个立体呈现出来的样子，再去调整你的构图方式？
2: 对，就是当时会花比较多时间，就是我们三方面的沟通，就是包含立体书的设计师，然后我这边还有呃编辑团队这边。那我觉得当时的方法就是呃。结构先大致出来之后，我们可能就会去想说，哎，我们确定就是选择这几个点了吗？那接下来就会当他们丢到这个版面上的时候，我们去选择说谁是最主要，就是嗯、呃、立体的这个结构的主角。然后再来就会想说，哎，他们一样就是他的视角是不是相同？还有就是我们怎么样把它串联起来？有可能是用自然的东西，像是树木啊，然后还有人物，就是让他们整个是有流串，就是串场在一起的。这样子会用借由其他的旁边的呃增加上去的物件，然后让他们看起来更有整体感。嗯
0: 嗯，所以听起来也就是在这个过程中，可能也会变成考量结构的问题，然后再来做其他的设计，嗯、再去调整。嗯嗯<對>嗯，我觉得这本书就除了这个这个立体的部分非常特别之外。就刚才一开始有提到，就是这本书在采用的出版方式也非常的特别，而且它呢，因为它是用群众募资的方式，那本来预计是两个月内要卖出1500套，但是在两天之内就已经超过2000套，然后很快就再刷了。当初你们怎么会想要采用这样的出版方式？那还有就是它能够变得这么成功的一个案例
1: ，你觉得这个关键点是什么？我们当时为什么一开始会希望可以做集资、群众募资的方式？其实是，呃，其实在这之前，联金也有尝试过其他的呃产品去做集资，所以集资的这一块是我们。呃，一直有在尝试的路线，但就这个产品来说，我觉得集资的精神就是说，当我们今天想要做一个很特别形式的东西，可是我们对于一般出版来说，因为其实大家可能会觉得很奇怪，你都出版社了，你为什么要集资？你不就自己去印书这样子吗？对，当我们要做这样子的一套产品的时候，这个产品其实它是超越我们。一般出版的成本非常高的，那在这样子这么高的就是成本底下，我们。希望可以就是获得群众的支持来推出这样子的作品。那这个作品它的难度其实在于，除了它的设计上面非常困难，就像刚刚幼玲也有提到，就是包括它后置那些图啊，然后然后包括这个纸艺师这个振兴会，他们他在设计那些结构，他们都花了非常多心力在这上面之外，其实它有一个更大的难度是我们所有产品都是在台湾制作的。那这个例。体书的手工，如果大家有拿到书的时候，其实可以仔细的去欣赏一下，它全部的东西都是手工贴的。对，那所以这个的话也是难度非常的高。那我们。希望可以，因为其实，在台湾你可以看到大部分的立体书，包括国外进口的立体书，还有就是一些合印成中文版的立体书，它其实很多都是在中国啊，或者是海外印刷，真正在台湾制作其实非常的少。那我们今天这一套产品，我们其实有一个诉求，就是希望可以全部都是在台湾自制的。那就是在这么高的成本底下，我们会希望就是说，哎。也许群众集资可以帮我们去实现一个这样子可以完成的，呃，出版的形式这样子，对，所以这是当时采取募资的时候，我们其实也经过非常多的讨论，对。那一开始的时候，我们其实真的也没有什么把握，可是这一个产品，我觉得其实刚刚幼林也有提到，就是台湾地图的，呃。一推出的时候，其实非常的成功，所以那时候也让我们看到，哎，其实大家对于认识这块土地有很大的热情。对，那因为台湾地图它是篇幅的关系，所以它其实上面都是只有一些景，就只有景点的介绍跟一些重要的人文啊之类的，它比较没有可以仔细去深入的部分。那所以这次我们在集资的时候，我们就是除了呃，这些景点的介绍之外，我们还加了很多其他形式的东西进去，就是希望可以满足家长，然后满足孩子，他们透过不同的形式再去深度的认识台湾。那我觉得这个诉求就是让孩子他可以听故事认识台湾，玩卡牌认识台湾，从弹出来的景点，我们把它重组之后，不同的主题去认识台湾的这几个点，都有切中到，就是我觉得读者他们的需求，所以在家。加上尤灵老师的作品就是很吸引人，对，有一个成功的 IP， 所以我们才有可能就是说，哎、欸，其实在集资。上线之后就受到很大的关注，这
0: 样。嗯、因为我知道集资它还有一个比较特别的，就是还没有制作之前就可以收到很多意见的回馈。对，所以我想这个可能也是，就是说现在的艺术创作者，他可能可以做出更符合消费者想象的。产品或他们需要的产品，那我蛮好奇，在这个过程中，当时在进行这个集资的过程中，有没有收到一些读者的建议的回馈，然后有做了调整？
1: 这个部分倒是还好，所以就是
0: 已经非常符合他们的<笑>对，因为其实我们想跟需求，我
1: 们在我们其实前期做了蛮多事情的、啊，嗯，就是说我们也有。也有办过 VIP 的分享会，就实际上在现场给大家看过这样子。那卡牌的部分也，嗯，如果要这么说的话，卡牌的部分是有做过一些调整，就是说我们本来在上面只有放图而已，其实是没有字的。可是后来发现大家玩了以后，虽然很好玩，可是会有一定的难度，对，所以我们就为了降低难度，我们就把一些景点啊，把一些东西，就是再放到卡牌上面去。所以这个部分确实是。有帮助到我们调整，但我觉得募资它一个最大的挑战，应该是在募资结束之后，呃，要正式生产的那个阶段。然后我们之前也是不断的在跟厂商沟通，那厂商那边也不断的在调整他们的人力，因为我们一开始去估的时候并不是这个量，可是之后就暴增了这样子。那对于整个呃生产线来讲，就是压力是非常大。那我们其实也也会很担心说我们没有办法及时可以出货，但是现在目前看起来应该是可以顺利。嗯
0: 所以，请那个已经集资的群众也不要担心。<笑>对对对对,對。<笑>对，那哎、欸，那其实，嗯，我也蛮好奇說，说那那像这样的集资期间结束之后，那这个产品后续会嗯、呃、怎么样继续销售吗？
1: 或者是嗯，这个部分我们其实之后还是会再上市，只是我们会等呃集资的。所有的产品都出货之后，对，然后过一段时间，因为毕竟它生产要很久，对。在另外一点就是说，我们集资的群众，他当然买到的价钱是最便宜的，因为他，因为他们就是赞助我们去，可以去实现这样子的一个作品，那那个价钱就是到时候是会有一个落差这样子，对，嗯。
0: 像我们刚才讲到这一系列，就是包含台湾，就是介绍台湾的，不管是从风土民情啊、自然人文，或者是台湾的。历史的故事，那我知道就是在连津，好像跟另外一位作者就是陈英凡，也有出版过很多像“一二三到台湾”、“一二三转台湾”、“一二三升台湾”这些连津童书，感觉上就是一直有在关注台湾的这个议题。那能不能也稍微分享一下，就是嗯、呃，为什么你们会觉得这个议题这么重要，或者说你们在这个主题上面有哪些规划？
1: 呃，如果大家就是有比较关心连经童书的话，就会发现说，我们其实，嗯，从很早以前就一直都有在做，就是台湾主题的。书籍，然后其实包括整个不止童书，包括我们整个出版社对于台湾的历史人文都是投注非常多的关注，尤其在童书的部分，会认为说我们虽然也会引进一些国外很好的作品，然后也会呃介绍世界上面的一些呃史地或一些值得关心的议题，像我们另外一套书《世界公民》，那它其实谈的是全世界的问题，但我们一方面也会希望就是在台湾的。孩子，他要对自己的家乡有所了解，所以在这个部分，我们确实琢磨了非常的多，然后而且是透过各种不同的形式，去为不同年龄层的孩子去打造不一样的读物。那像是呃陈英凡老师的“一、二、三”的这个系列，它是属于比较低幼一点的。那像幼龄的《台湾地图》系列，它可能就是知识性比较高。那它会是呃，比如说我们。可能是给低年级到中年级的孩子阅读的。那刚刚我们有提到有声书的这个故事的基础，它其实是来自台湾的另外。我们的另外一套产品叫做《台湾风土》，那我们其实也出过台湾历史故事，都是系列的套书。那它可能就是比较高年级的孩子看的，所以我们其实会希望透过各种不同的形式跟各种不同的载体，就是让小朋友他们可以每一个年龄层他都有可以适合他的读物，然后让他认识台湾的一个媒介这样子。对，嗯，那未来的话，我们还是会继续。you、yes. 出版类似这样子的题材，可是它的范围可能会更广。例如说，我们去年也有出了由台湾的 IP 团队，就是米姆丰盛跟、呃、新竹交通大学的 ARC 前瞻火箭研究中心，他们一起打造的，就是呃火箭专书。那过去我们可能太提到太空啦，提到火箭这一类的科普的书，其实都是国外引进的比较多。那我们也会希望，就是我们能不能用台湾的力。例子，然后也让台湾的孩子知道，哎，其实就是在台湾也有人在做这样子的事情。对，那这些在台湾做这些事情的人，他们到底在做什么？那他们到底有什么成果？这个也是我们未来会发展的一个方向。
0: 嗯嗯嗯，刚才讲到就是说，你们可能很希望就是让。不同年龄层的小孩在看这些作品的时候，都对台湾有更多的认识或是兴趣。那我其实蛮蛮想知道幼林老师，因为我看到幼林老师的呃一篇报道说，他的女儿是他的最大的铁粉，<笑>所以我蛮好奇说，你的小孩在看到这些作品之后，对台湾有没有什么更多的呃好奇，或者说他他自己有没有就是的、呃，比如说吵着要去上面的景点玩啊，或是这些回馈。
2: 呃，我通常在，我很喜欢带小朋友出去玩，虽然这是一件很累的事情，那可是我很喜欢带他们到处去玩。然后在出发之前，我都会先跟他们说，我们这次要去的是哪里。那对小朋友来说，其实出去玩都好玩，然后他们也会很在意。就是很喜欢住饭店这件事情，所以通常会先跟他讲这是住哪里，那他就会呃一就是先知道地理位置后，我就会先跟他说我们大概要呃坐多久的车子，那这次会经过哪几个城市？那你记不记得谁住在哪边？就是以他的生活经验去让他呃比较有印象，然后记得这个地方。那再来就是呃我会比较喜欢带他们出去爬山。所以一定会这种。景点就一定是这个城市才有的景色，然后我就会用这样的方式让他去记得說，说你记得我们上次去，比方说我们去八仙山好了，那你有看到什么，玩了什么，吃了什么这样，然后让他去记得。那其实都是在回来之后，我才会翻开书，再让他们看說，说你有找到我们去的是哪里吗？这样，那有没有哪里不太一样？这样子，那接着才会说，哦，那如果我们去了台中，那上上次。去了高雄是在呃哪边？然后，所以我们是不是要坐比较久的车子，就是让他的实际经验再回头来看书。其实我觉得他会记得更清楚，对。嗯
0: 这个很特别，而且我觉得他应该会印象就会变得非常深刻，然后就会在自己又在这个书里面又加上自己的想象。对，嗯嗯嗯。那呃，最后就是因为其实我觉得地图有一个很特别的点，就是。它是会变化的，随着时空变迁，就是同一条道路，可能在过去五十年是这个模样，那现在又是这样的模样。但是因为纸本书，它可能就是受限于它的形式跟内容是没办法改变的，所以现在可能很多人会呃结合科技。去呃，让这个地方可以让它的内容是可以一,一直一直有转变或是增加。那我蛮好奇说，像台湾地图未来，或者是说像联经，嗯，因为联经出版社其实也是很早就嗯、呃、开始投入电子书的,的出版的这一块领域的，就蛮好奇说未来会不会有这方面的结合，或者是有没有已经在进行的计划？
1: 呃，这个部分的话，我觉得我们其实都还蛮勇于尝试的。就是说，如果有新的载体，然后如果说在成本啊，或者是各方面的考量之下都是可行的，我们其实都会很愿意去试试看。那我觉得这个也是呃幼灵的这个作品呢，它的优势，因为可能一般的图画书或者是故事类的图画书，它其实不太容易有那么多可以尝试的机会。可是因为地图的这一个形。形式再加上他绘图的特色，我觉得他接下来就是我们在这个集资完之后，我们其实还是有很多可以发展的可能，这样子。嗯，对，有时候也是因为透过不同的产品出来
2: 之后，就是听听大家对于这个东西的反应，然后有时候大家也会给一些反馈，就会让我们有更多的想法，这样子。嗯嗯嗯
0: ，那幼林自己有没有想象过，就是？比如说，它跟科技结合的什么样的形式
2: ？嗯，我觉得，因为现在的小孩啊，其实对于三 C 产品很容易上手。然后我我想的是，如果它是有一种比较像触碰型的方式，就是走到哪点到哪那种感觉，我觉得应该也蛮有趣
0: ，对。嗯或者是，比如说像 AR 的这种 APP，、嗯、就说因为你地图可能可以拿着跟实际上的景点做结合，嗯、我觉得这个感觉是一个非常有趣的方式。嗯、而且我觉得，如果结合了呃英语老师的插画，就会让那个实际的景色变得很。优美，它就会好像增添了一点诗意的感觉。哦，谢谢。我自己是觉得，在透过认识自己本土的周遭的环境，因为我们现在很容易去信任某一个大的系统，就比如说像外外送平台，我们可能会忘记了，比如說我们周遭的小吃摊，或者是嗯、呃，其实更早一辈的人的生活方式，他是去信任就周遭的。人事物，说这个老板卖的好吃，这个老板卖的不好吃，但是我们可能会更相信某一个系统上面的评分，或者是，嗯，对，就是网络上的评论，它是一个虚拟的。但我觉得透过就是认识周遭自己所处的环境，它其实可以、嗯、为我们带来某一种归属感，还有一种，嗯，人与人之间的信任感。对，我觉得这个是，嗯，我在看这些作品的时候，也会觉得很感动的地方，就是它会让我想起很多过去自己去游玩的回忆，那这是很贴近、很童年时候或是很根本性的一些感受。对，好，那我们今天就再次谢谢连经出版社的童书主编周燕彤，还有陈幼玲老师来接受我们的采访。那我们童书，然后呢，呃，就下礼拜再见。那我们就再次谢谢两位。谢谢。啊谢谢